0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Eko Arne Jon Isaksen. Takk for det. Du er professor i samfunnsøkonomi ved BI. Og da begynner vi naturlig nok med den vanskelige kjærligheten. Fortell.
1: Nej, det som du sa nettopp, det er jo ett generelt fenomen at hvis vi glattrer over ting og holder trykket nede, enten det er i kjærlighet eller i økonomi eller i økologi eller hva det er for noe, så kan det bygges opp store ubalanser og en sprengkraft, og en dag så sier det pang. Og, og, og da kan vi angre at vi var så snille og gode eller så stabilitetssøkende og ikke tok problemene til i.
0: Og alle rundt trodde alt var bra.
1: Ja da, det er jo sånn at skinnebører er, så når overflaten ser vakre ut, så kan jo strømningene og kreftene under overflaten eh, gir seg utslag som vi ikke hadde ønsket men som egentlig eh, latent bygger seg opp da.
0: Du, eh, senere i Eko i så har vi med en av Norges mest kjente familierådgivere, så du skal slippe å gå veldig dypt in i kjærlighetens irreganger Ardion Nidaksen, det er kanskje greit å stoppe der for det var åpningssekvensen din i ditt siste månedsbrev dette altså den vanskelige kjærligheten men vad har da dette med ditt fagfelt å gjøre, økonomi?
1: Det har jo med det å gjøre at, at et ord som vi ikke liker, som gir et robust system, det er konkurs. Stabilitet, det er jo nettopp når ting ikke går konkurs men jeg kjørte akkurat opp kirkeveien hit til studio, og der har jeg gått mange år før jeg har vokst opp i nærheten, og da er det kun en butik, som er den samme en blomsterbutikk og så har slakteren forsvunnet ut og så har fiskebutikken forsvunnet ut og det siste synes jeg er synd for det er alt for å få fiskebutikker i Oslo, ja. men det er en annen sak, og så har bokhandelen forsvunnet ut, og kolonialhandelen forsvunnet ut, og så er det andre ting der og det har jo skjedd, jeg har sagt organisk, for at noen bedrifter har lagt ned, noen har dessverre kanske godt gå konkurs. men det hele har ändrat sig dramatisk i de siste 10, 15, 20, 30, 40 årene. Og det er jo fra stabilitet, men det er veldig robust fordi handelsstanden og kundene og kirkeveiens innbyggere har den nærsagt. De har gledet seg over kirkeveien og gjør det fortsatt. Så
0: det er altså bra at banker og butikker går konkurs.
1: Ja, det er jo ikke bra at de gjør det, men hvis det er slik at de ikke kan levere og andre leverer bedre, så du velger bort en butik eller du velger bort mange velger bort en butik. så er jo ikke liv laget lenger, og da er det jo veldig greit at de ressursene som bindes opp i butikken, de ansatte og kapitalen og så videre, at det går et annet sted, og da er det bakt in i systemet, og derfor er det robust. Så fra havær av konkurser, det er helt garantert et system som ikke er robust. Og det beste eksempelet er jo Sovjetunionen, som ikke hadde konkurser, og så gikk det som det gikk.
0: Ja, men tenk da, Arne-Jone Isaksen, hvis du og jeg møtes foran banken som er konkurs, der er alle sparepengene våre og så sier du fornuftig professor som du er, ja, men det er bra, det er god konkurs, dette er robust, skjønner du. Men der står jeg uten sparepenger.
1: Neida, det gjør det ikke, for hvis en bank går konkurs i dette kongeriket, så har du garantert inntil 2 millioner på kontoen din. Og etter alle solemerker så vil bankens kudd utover det også bli dekket, men du har garantert to millioner. Så, så problemet med bankkonkurser, og det vet vi mye om i Norge, for i 1992 gick banker konkurser i landet. Da tappte aksjonærene pengene, og aksjekapital, risikokapital, og den læringen Norge fikk ta, den har kommet oss veldig godt til nytte, for finanskrisen som startet i 2007 eller 2008, den gikk vi mye mer klar av, for vi hadde lært en lekse. Mm.
0: En av forbildene til kanske mange av dine kolleger og mange folk i verden det var en som hette Alan Greenspan, eller Greenspan. Alle hyllet den amerikanske sentralbanksjefen fordi alt gikk så bra, så veldig lenge, så rakna allt. Og i 2008 stilte en meget ydmyk eks-sentralbanksjef Alan Greenspan opp til høring i kongressen, og dette var mitt i finanskrisens start.
2: I har ikke helt opptatt for hva det happened. Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor finanskrisen skjedde, sier Alan Greenspan en drøy måned etter at krisen var ett faktum. Og foran den amerikanske kongressen skjer det utrolige. Den tidligere sentralbanksjefen, som var kjent som en stark motstander av markedsreglering, revurderer hele sin ideologi. Jeg har funnet en feil, sier han. Du har
0: the en feil i den Jag har funnit
2: en fel i modellen som jag så på som selve strukturen som definierar hur världen verkar.
1: Your view of the world, your
2: ideology was not right. It precisely
0: og vi fikk hjelp av Ingrid Stolpestad som oversatt fra engelsk. Ideologin stemte ikke, Arne Jon Isaksen. Hva var det som gikk galt for Greenspan?
1: Ja, det Greenspan sier i en annen sammenheng for å utdype det utsagene, det er at han trodde at aksjonærene i banken ville ta vare på sine egne interesser. Og det vil si at bankaksjonærene, eierne, ville passe på ledelsen. Og så skjønte han at det ikke var tilfelle. For ledelsen i bankene, de hadde enormt insentiv til å ta stor risiko, for hvis det gikk bra så fikk de store bonuser. Og du må ta stor risiko hvis du skal gjøre håpet mot å tjene store penger. Og hvis det går dårlig, så tar aksjonærene tape, og nettopp det siste hente. Så, så Greenspans eh, tabbe var en overdriven to på at eierskap sikrer en god drift i banker. Og, og, og så hadde han jo laget, i ettertid ser vi jo det klart vil jeg se, si, at han hver gang det var et tegn til en krise så satt han renten ned og da ble krisen litt mindre dramatisk ja. og da var det stabilt og det, og det, eksakt, det ga stabilitet i det hele så det var et skinn av mer stabilitet enn det det var grunnlag for og, og, og dermed så ventet man seg til å tro at det går nok bra neste gang også og så gikk det bra fire, fem, seks ganger, og så gikk det plutselig ikke bra lenge.
0: Og da viste det seg at det ikke var så robust likevel, ja. Ja. Nettopp. Men uh, hvis vi da går over Atlanteren til uh, Europa, EU, det var ikke akkurat så veldig robust der heller?
1: Nei, og EU fikk jo startet sin krise med Amerika, altså, men EU har sin egen hjemmelagde krise, og den heter Euro. Og euro den er i grunn litt lik, eh, selv om forskjellene i årsak er klare, nemlig at eh, det er en situasjon som fremstår hvor det er mange som må ta store tap, og så har vi ikke noen regler for hvem som ska ta hvilke tap. Og det er jo det som er enkelt med konkurs i kirkeveien, at alle vet hvem som tar hvilke tap. Det er panteierne de får sitt, och så får de ansatte sitt, och hvis det er noe igjen, så får andre kreditorer sitt. Mens når ett land Hellas for eksempel ikke kan betjene sin statssel, så finns det ingen klare regler for å fordele de tapene, og det synes jeg har vært kjernen. Og så man håll på med å lage alle mulige, ja, men det slags fiksfakserier og smarte løsninger i gåsøgne, og så dyttes tapene rundt, og så må tapene etter tas, og det skjer etter hvert nå.
0: Men kunne du, hvis du hadde vært invitert til Hellas for ti år siden, hadde du da kunne si som professor fra Norge at dere har ikke et stabilt system, uh, unnskyld, dere har kanskje et stabilt system, men det er ikke robust nok? Eller er det, sånn, er det etterpå klokskap vi
1: er i nå? Altså, jeg vil jo ikke sagt et kløvord til grekerne. Jeg vil jo kose meg og bade og dukke <tøkket> ja, ut vin. Men, men, men de som har redde på Hellas, de ville kanske kunne se si det, og det var jo noen som veldig klart sa fra allerede i 2001 og 2002. En Bill White, og en annen som heter Ryan. de to blant flere som pekte på tingene. Og det som er så elegant, med disse to gutta, er at de fikk rett rette grunner, for det er veldig mange som sier at nå går det ned noe hjem, og så går det ned noe hjem, og så er de veldig stolte, men det er jeg ikke mye for hvis ikke de har klart forklart hvorfor. Og, og, og Rayyan holdt et forrag i august 2005, hvor Greenspan var til sede, og da sa Rayyan som nå er rådgivet den indiske regjeringen, han sa eh, sentralbanksjef Greenspan vil muligens i ettertid bli klandret for at han tilåt bare to nedgangsperioder. Det er, det er exakt det vi snakker om, han tilåt bare to nedgangsperioder i sine 17 år, og normalt har vært 5-6. Uh, det viser at han overvurderte betydning av stabilitet, og, og resultatet, det kunne Reian fortelle han i 2005, ville kunne tenke seg å bli det det ble.
0: Ja, da var det ikke mange som hørte på det, Jan. Nei,
1: altså, han ble jo virkelig hunsa, for der satt jo hele eliten, og, og folk lo han. Jeg var ikke til å si se det selv, men jeg latt meg fortelle det. Og, 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 og nå i ettertid så må jo han, hvis han føler seg i dårlig form i dag, kunne spille i skjegg og tenke tilbake på vad sa jeg, som alltid er ett lite vellykket utsag, men han har all grunn til å kunne glede seg over det han sa. Ja, det var Jan, men generellt lærer mennesker av sin feil? Ja, det er det som er kjernen i det vi snakker om nå, at hvis du har stabiliseringen, stabilitet for enhver pris, så får du ikke læring. Så selve fraværelse stabilitet nå da, det gir jo robusthet for deg i læring. Tenk deg selv du går på ski, og du starter når du er 4-5 år gammel, og så detter du, du er stabilt. Men så skjønner du hvorfor du detter, och så forklarer du mor og far det, og så blir du mer robust. och til slut så kan du kjøre som Svindal ned 140 km i timen, ned kidsbil. Det er ikke alle som gjør det, men noen gjør det. Så, så, så poenget er at stabilitet kontinuerlig gir fraværelæring, og læring gir robusthet.
0: Norges økonomi da, den er jo vært veldig stabil. Alle ser jo til Norge nå, hvordan får dere til? Er det fordi den er robust?
1: Ja, altså jeg, det, man, økonomi er en fortell historie, vi vet ingenting eksakt, men det som jeg etter vært syns, jeg mener eller opplever, eller syns da, det er at Norge har vært veldig flinke til å ta vare på den enkelte og la bedriftene gå. Og med det mener jeg at Kogsberg våpen i 1987, for å ta et eksempel, den gikk, fikk akkord. Og så ble ditt tatt vare på som jobbet her. Kunnskapen deres fikk etter hvert en ny anvendelse, ny berifter, og arbeidsløsheten er lav. Og når arbeidsløsheten er lav, du får gode trygder, så er det ikke så truende med konkurser. Som det i en samfunn hvor helseforsikringen din ligger i jobben, som i Amerika, hvor arbeidsløsheten er 20% som i Spania. Så vår evne til å være robuste, til å omstille oss, den henger sammen med at vi ikke er så redde for ustabilitet nå da.
0: Arne Jon Isaksen, takk for at du opplyste oss om stabilitet versus robusthet i Eko, og til våre lyttere og til meg. Vi skal videre, og det skal fortsatt handle om stabilitet og robusthet. Cecilie Mauritsen, du er direktør ved Cicero, senter for klimaforskning. Velkommen til Eko. Tusen takk. Vi hørte nettopp økonomiprofessoren som brukte ekteskapet som modell for stabil vs. robust økonomi. Og hvis vi da fortsetter der med klima i hode. hva slags ekteskap lever vi i, i dag?
2: Ja, det må vel være det mest stabile, vakre, fantastiske ekteskapet man kan tenke seg sett utenifra, og innenfra så krangløst og presskokeren er på fullt. Så dette er et, egentlig et extremt ustabilt ekteskap som ser vidunderlig ut, ja. synes jeg.
0: Oi, oi, oi. Så det betyr at sett fra utsiden så er det verdens mest harmoniske liv vi kan se in på. Innenfra så skjer det utrolig mye vonde ting, men det snakkes vel ikke så mye om det da?
2: Nei, det er det. Vi forskerne prøver jo å snakke om det, og det, informasjonen burde være ute där. men liksom folk flest ser ut til å stenge det vekk. Vi kan snakke om de fine festtaler, det kan være den vært nå til dags, men når alvoret kommer så, så er det andre ting som opptager oss.
0: Ja, det er ikke ofte du framstår som da, familierådgiver Cecilie Mauritsen, men hvilke problemer er det vi ikke tar tak i? Altså de virkelige problemene i dette ekteskapet?
2: vi tar ikke tak i at vi står overfor en omstilling av samfunnet en, helt, en omstilling til et helt annet samfunn og det er jo en kjempeskummel prosess. Det er som nesten den gangen vi gikk fra bondesamfunnet genom den industrielle revolusjonen i sin tid, Det var en kjemperevolusjon. Det var ikke sånn at folk strømme til det heller. Folk ble betalt for å komme til byene for å sette i gang og, og begynne industrialisere. Så her også må det til en bevisst overgang. Og det er det veldig få som har lyst til å gjøre, mm. Tror jeg. Har du lyst til å det? Ja, egentlig så har jeg det. Jeg, jeg, jeg har liksom en slags visjon i hodet av eh, dette fremtidssamfunnet som egentlig er utrolig bra for oss alle. Vi reiser mindre til jobben, vi, vi bor i varmere, bedre hus antagelig. Vi, vi, vi har tid, og vi, vi setter pris på det grønne. Vi, vi har bevissthet rundt jorda og, og, og livet her på på den vakre jorden vår som er helt annerledes enn det materielle samfunnet vi lever i i dag.
0: Mm. Men altså, det regner litt mer for tiden. Det har jeg lagt merke til. Og det er kanskje litt mer ustadige vintre, eller liksom litt annerledes vintre, men ellers, som du sier, så er det jo ganske stabilt. Er det det som
2: er problemet? Ja, det er absolutt et av hovedproblemene tror jeg at naturen kan ta unna for så mye, altså selv eh, veikantene runt den største motorveien i Tyskland så kan se vakker og grønn ut eh, sommertid, ikke sant? Så, så jorda kan ta unna for utrolig mye, eh, men det vi har sett hittil er jo bare barnematen i forhold til hva som kommer, så på et eller annet tidspunkt så, så makter ikke jorda å ta unna lenger, og da snakker jeg ikke om søppel på motorveien, men jeg snakker om vann og tørke og jordbruk og disse basale tingene som vi lever av.
0: Så dette vi driver med nå, vi noen kjøper elbil, en del kjøper sparedusj, det er egentlig bare ren flikking?
2: Ja, det det månner ikke. Altså måten å måle eh, om vi løser problem på det eller ikke, er om CO2-utstrippene på jorda går ned. Og det gjør de ikke. Det gjør de ikke i det hele tatt. De går fremdeles oppover. Men Hvert menneske har jo like stort ansvar og like stor mulighet å gjøre noe med problemet, så de som kjøper elbiler og reiser mindre og kjøper spardusjer, de bidrar sant, med det de kan, og det er helt fantastisk, men det må sterkere lute til i tillegg.
0: Hvis vi da legger vekk klimadebatten om det skjer klimaendringer eller ikke, er forbi det stadiet, og velger å tro på de største pessimistene om hvor ille det kan bli, da, vær så god Cecilie Møridsen, hva vil da en robust klimapolitikk være?
2: Ja, den robuste klimapolitikken går jo da ut på å unngå akkurat det scenariet. Altså da, da må vi kutte utslippene nesten ned til null i løpet av de neste 40 årene, nesten bare 35 årene. Og, og det er en voldsom omstilling, men, men det er en omstilling som de fleste faktisk kommer til å tjene på antagelig. Altså, vi har forskere som har regnet på at det er omtrent bare fossilindustrien som taper på den omstillingen. De altså fossile de,
0: de som produserer eller henter opp olje og, olje og, og gass og kull
2: og så videre, ja. Det er omtrent bare de som taper på at vi ikke omstiller oss. Men, så, så, de, så vi må ikke se for oss at denne fremtiden er inne i uh, huleboeren uh, i steinalderen. Det er en vakker framtid uh, med ja, masse krefter kommer til å trenges, Men det er en fullstendig omleggning av uh, hvordan vi uh, organiserer oss.
0: Ja. Du, du snakket litt om det, men var konkret på det. Hvordan blir oss vanlige menneskers liv under myndigheter som fører en robust klimapolitikk?
2: Ja, da er det strikte regler på, på hvordan, hvor mye utslipp som kan være med i produktion av det vi lever av. Sånn at tv vi bruker vil bli laget på en annen måte. Jeg tror fremdeles vi bor i hus, vi bor, men vi, 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 vi bor i antagelig i byer, mye mer fortettet, så vi, og vi, vi må på en eller annen måte, det er ikke bare klimautslipp dette dreier seg om, det er også forbruk av metaller, alle resurser på jorda, som vi selvsagt tar ut i mye større grad enn de tas i til naturen. Så vi, vi lever jo i en tid hvor vi tar ut omtrent allt jorda har, så, så en mer sånn bærekraftig nivå på vårt forbruk ser jeg også frem til at dette, dette samfunnet blir. Men selv for mig så er det litt uklart. Ja, er, du sånn,
0: er du sånn som da aldri drar til syden, du da? Fordi du, du ønsker å leve etter det du kalte den store revolusjonen?
2: Ja, jeg, altså jeg prøver jo selv å gjøre det jeg kan. Litt må jeg reise, for jeg er i den businessen jeg i, men jeg er ikke glad i det. Men, men det er jo ikke så interessant egentlig hva jeg, hva Cecilie Møresen gjør privat. Jeg bidrar så godt jeg kan, men jeg ser at betingelsene må komme fra myndighetene for at det virkelig ska manne. For at du skal unngå 5 seks, syv, 8 graders oppvarming, så må vi nesten ned på nulllig utslipp. Og det er, du kan ikke bare flisespikke på det, altså.
0: Men altså, et robust ekteskap, det tåler en krangel, eller ti Altså at man faktisk møter hverandre med ja. livene sine. Mm. Men tåler vi bortskjemte norske velgere, politikere som er ærlige med oss her?
2: Det, det er hvertfall ingen politik som tror det. Eh, vi har ikke sett det, men jeg tror faktisk vi, vi tåler det. For jeg tror at det, det som gir lykke i livet er jo prosessen mot et mål det er ikke å være i målet selv det, det tror jag väldigt på altså, når man bretter opp armene og jobber for å bygge opp en hytte det er liksom, gir vel så mye lykke som det jeg eier hytta så jeg, jeg tror at folk egentlig er klar for å ta i et tak når man ser at dette här alle gör det og, og egentlig så altså det fremstilles jo som noe no, no smertefullt men jeg, er, jeg tror som sagt ikke det er det. Jeg tror folk er klare, men de venter på modigheten. Mm.
0: Så robuste politiker, det du etterlyser?
2: <laughs> jeg etterlyser en nedgang i klimagassutslippene. Ja, men det er jo fristende det... å
0: se for seg en politiker som står, og som faktisk får folk med sig, for det er jo det store problemet her. Virker ja, ja. det som at det er så stabilt rundt oss som du sier, at uh, man tenker ganske kortsiktig vi har det bra nå, og så greier vi ikke helt å se fremover, mens den visionære politikeren holder seg også unna virker det som da.
2: Ja. Nå vet jeg at det foregår enormt mye kompliserte forhandlinger i alle departementer når det gjelder klima. Jeg vet at folk står på som bar det, så vi skal ikke undervurdere det som allerede skjer på klimafronten fra myndighetene sine. Men det er veldig fristende å se for seg statsmannen, eller kanske statskvinnen heller, som står frem og sier, nå er det blodsvett og tårer. Nå, nå gjør vi det. For jeg tror folk egentlig er klare.
0: Cecilia Møritsen, du er altså direktør ved Cicero, Center for klimaforskning. Takk for at du kom til Eko. Takk du ha. Og det er i vår verden i hvert fall Winston Churchill som er mest kjent for uttrykket blod, svette, tårer. Orden hadde valgt da Storbritannia gikk til krig mot nazi-Tyskland. Og professor i psykologi, Frode Thuen, du er med oss fra Bergen. Velkommen til Eko. Takk for det. Skal vi virkelig være så godt forberedt, også på tøffe tider, når vi går inn i et parforhold, at vi må sitere Churchill?
3: <klipp> ja, man må i hvert fall være realistisk og, og se at hvert forhold vivil kunne by på s storeutfordringer ogg når man blirer ett foret, såænker man je, at man er untoke, at man har troffe liksom en stor i kjrlihet n at have ting gå sig selv. Men det hvis man har for tiltrud i til det så er du for en stor for at at man andre i en situation hvor, hvor man mister hverandre. Mm.
0: Nå har vi fått både en professor i samfunnsøkonomi og en klimaekspert til å bruke dette bildet fra ekteskapet om både finanskrise og klimaendringer og klimakrise. Og så er det altså du da som sitter som eksperten på dette når det gjelder forhold, et stabilt ekteskap der alt tusler og går, men som da kanskje likevel ikke er nok til å være levedyktig. Er det mange som har det sånn?
3: Ja, egentlig er det det, fordi at, um, det er ganske mange ekteskap eller parforhold som på um, et eller annet tidspunkt, 10 eller 15 eller 20 år, ender i et brudd, som kanske omgivelsene eller de rundt den, barna, er veldig overrasket over, fordi det, de har blitt oppfattet som det perfekte par, og her har det aldri vært konflikter og aldrig ett ondt ord. Og det er jo da en situation hvor det tilsynelig har vært stor grad av, altså at forholdet har vært stabilt og tilsynelig at den er veldig robust, men i realiteten så har, det da, har man på en måte mistet hverandre, eller mistet samhørigheten, sakte men sikkert, fordi at man aldri tar tak i det som har som har vært vanskelig.
0: Ja. Når da ting ikke går så bra i forholdet som du beskriver her, altså det virker som det går bra, men så gjør de ikke det likevel. Aner de som utsettes for dette her at de sitter på en bombe? Ja,
3: kanskje. Gjerne den ene parten. Den typiske situation er jo gjerne at, at kvinnen trekker seg ut av forholdet på et eller annet tidspunkt. To av tre. brudd kommer fra kvinnen, eller det er kvinns initiativ. Og da har det gjerne vært lenge en situasjon hvor hvor hun i hvert fall har vært misfornøyd, men, og kanskje også har prøvet å gi uttrykk for, for sin frustrasjon eller misnøye, men hvor det ikke har fått gehør hos den andre, eller hvor kanske ingen av partene egentlig har orket å, å, å ta tak i det, eh, fordi at det er så truende og vanskelig, og så har man på en måte glattet over og kostet under teppet, og så på et eller annet tidspunkt så, så orker man ikke lenger.
0: Hvorfor er det slik at vi har så sterk hang til å koste ting under teppet? Jo, fordi at konflikter, det krever jo noe av oss. Det krever jo nettopp dette med blod, svett
3: og tåre, altså vi må ta oppgjør eller ta tak i noe som er vanskelig, og når man tar tak i det, så så blir det aktualisert, og det blir, det blir forstørret, så kan vi koste det under teppet, så er det alltid en fristende utvei å skyve det foran seg og lukke øynene for det.
0: Men det å starte hver morgen med et oppgjør, det høres ganske slitsomt ut det også. Altså, kan vi rett og slett krangle oss inn i problemer også?
3: Ja, og det er en andre ytter ytterpunkten. Altså at man har veldig mye fokus på alt som er alle uenigheter, alle konflikter, alle ting som man måtte være uenige om. Og at det blir veldig mye små konflikter som til syvende og siste også undergraver på en måte samhørigheten og trivselen i forholdet. Så det å finne, altså det robuste forholdet, det er jo det, der man kan ta opp de tingene som er viktige å ta opp, men samtidig se borti fra det alt det som ikke er spesielt viktig.
0: Mm. Vi snakker altså om de to ordene stabilitet og robusthet, eller stabil og robust i dag, og nå vi midt, i parforholdet. Og Frode Tuen, professor i psykologi, hvis du skal beskrive det drømme, la oss si, drømmeforholdet, det drømme robuste forholdet, hva vil du trekke frem da?
3: det må jo ha vært en grunnleggende trygghet at partnerne opplever at den andre er der for en. At man kan stole på den andre, at vedkommende vil stille opp hvis det er noe som, som kreves.
0: Men det er litt sånn festtallere av det da. Du, det er sånn man sier i bryllupet, eller ikke det?
3: Ja, jo det gjør man jo. Men, men i realiteten så, så er det jo gjerne ikke sånn etter en tid. Og da er det gjerne mer et skinn av den tryggheten som man som man ser. Altså at man tror at man føler seg trygg, eller omgivelsene tror at dette er et veldig solid forhold, men hvor man faktisk ikke kan ta tak i de tingene som er vanskelig, fordi at det blir for truende og for krevende, og så glatter man over. Men det ideelle er det altså at man faktisk kan gjøre det, og at det er viktig og, og naturlig å ta opp de Kjærene i sjøen som måtte være, eller de truende skyene som måtte være der, og kunne klare å, 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 å håndtere det på en konstruktiv måte uten at man da går og skytter graven, eller uten at man føler trang for å, for å bagatellisere eller bortforklare det som er der. Mm.
0: For en generation eller to siden så varte ekteskapene som regel eh, livet ut. I dag har det nesten blitt en regel at det ikke varer livet ut, i hvert fall er det litt sånn 50-50, ikke sant? Mm. Var ekteskapene mer robuste før?
3: De var hvertfall mer stabil, ja. det er sikkert. Men det er klart at mange, mange led jo i dårlige parforhold og ekteskap før i tiden, fordi at man ikke hadde muligheten til gå ut. Men når muligheten til å avbryte forhold eller ekteskap begynte å åpne seg da på 60- og 70-tallet. Man kunne jo gjøre den tiden også, men da var det i hvert fall forbundet med mye sosial stigma. Så blir også dette med robustheten mye mer satt på prøve. Fordi at man må ha den robustheten i bunn for å kunne klare å bli værende i forhold, og trives i forhold over, over lang tid. Så ikke er det enten en av, eller en av partene vil da på et eller annet tidspunkt trekke seg ut av det.
0: Arne Jon Isak Isaksen, professor i økonomi, han brukte et bilde fra skiløypa, og jeg husker det veldig godt selv, da jeg var liten gutt, og falt og falt ned i bakkene. Men så sier han, det er jo det som gjorde deg ta til en uh, habill uh, langrennsløper etterhvert, altså du ble robust fordi du falt og falt. Uh, og sånn som det er nå da, at vi har fått større frihet, uh, spesielt opplever mange kvinner det. Uh, er vi i ferd med å lære oss faktisk å bli mer robuste også i uh, sammenlivet?
3: Ja, det tror jeg nok man kan si, altså, at det å kunne tørre å ta tak i, i forholdet og all, alle disse samlivskursene som folk går på, hvor man på en måte lærer seg å se hverandre, lære seg til å kommunisere om vanskeligheter og uenigheter og sånt på en mer konstruktiv måte, det bidrar også til at man i større grad kan ta opp ting, tørre å ting, og at man klarer å ta det en konstruktiv måte, og da blir det også mer robust. Mm.
0: Og så har vi snakket med Cecilie Mauritsen i Center for klimaforskning, Sisero, hun er opptatt av forebygging, at vi må faktisk sette i gang allerede nå, eller allerede nå, det er nesten for sent, sier mange, når det gjelder klimaendringer. Hvis vi bruker det bilde på parforholdet? Jo, det er absolutt det samme. Altså, de problemene
3: som man kan forebygge ved å ta tak i dem på et tidlig tidspunkt mens de enda er håndterbare og mens det enda er tillit i forholdet, er mye enklere å løse enn som det har fått vokst inn over hodet hvor tilliten og tryggheten i forhold har forsvunnet på veien.
0: Du får kanske litt mindre gjøre, Frode Thun, hvis det blir mer fokus på robuste forhold? Ja, det går bra. Du blir ikke arbeidsleder, men det første er det Nei, du sier, ikke sant? Nei, jeg tror det. Nei. Takk for at du var med i Eko og forklarte om hvordan robusthet og stabilitet skal håndteres i parforholdene.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.